0: 这里是生人勿近。《玄中记》中提到，虎五十岁能变化为妇人，百岁为美女，为神巫，能知千里外事，善蛊魅，使人迷惑失智。千岁即与天童为天狐，在《山海经·南山》中也有这样的记载。右东三百里，曰青丘之山，其阳多玉，其阴多清厚。有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能识人，识之不古。简单给大家翻译一下啊，就说这个狐狸五十岁的时候可以变成一个老妇人，一百岁就成美女了，成神仙了，能知道千里以外的事情，比较善于蛊惑人心，可以让人失去理智。等到一千岁的时候呢，就能跟天通了，可以称之为天虎。那《山海经》里记录的呢是九尾灵狐，说在三百里以外的地儿有这么一个山，山那边呢有这么一种狐狸，九条尾巴，声音好像小婴儿一样。它们吃人，但如果人吃了它呢，可以保证自己不受毒气的侵扰。如果这些狐狸呢好好修道，修炼得果之后呢，基本上就按上面的说法。可以成为狐仙了，但是如果这些狐狸不好好修，吸人精血，那它们呢，则会变成狐精，也就是咱们经常说的狐狸精。也有一句老话说了，哎，说你看这个人露出狐狸尾巴了，那这又是为什么呢？因为狐精啊，经常会勾引一些男人上床，喝醉了以后，他这个尾巴就藏不住了，自己就露出来了。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进。我是都市传说叙述员黄黄，今天呢，给大家带来一则香港的都市传说。呃，你说它是都市传说吗？也不好说。当时也上过报纸啊。不过咱仔细想想，基本上讲的每一个香港的都市传说都会走这么一个流程。但不过今天啊，要和大家分享这个内容呢，就比较涉猎之广，应该用这样的词儿，因为它牵扯到了娱乐圈的某些女性的事儿。今天我的资料呢，主要来自4 2幺，这个没有办法多跟大家去介绍啊。喜欢娱乐圈八卦的朋友肯定就知道这是怎么回事在群里的朋友呢也都知道啊。我这人也喜欢关注娱乐圈这点八卦，不过这些年呢，我们开始做播客嘛，所以在节目里呢很少敢跟大家提相关的内容，真是怕被告。之前我们在三角铁做过两期，一个乘风破浪的姐姐，还有以及披荆斩棘的哥哥。虽然标题啊起的是这个内容，但实际上呢讲的都是这些对应的明星的一些八卦小道消息。哎，这个怎么说呢？挺难的，因为每次上呢都要修改好多好多遍。行了，不跟大家多这个发牢骚了，咱们赶紧进入今天的故事。今天咱们的主人公呢是狐仙、狐精、狐狸精啊，各种叫法都行。喜欢香港灵异这块的朋友，大概应该已经知道我要说的是什么了，就是发生在一九八一年的温莎大厦狐仙杀人事件。首先呢，咱们还是介绍一下狐仙。其实，在咱们灵异投稿这个节目里啊，那就说得太多了。我记着上个月的特别篇吧，还是。几月的啊？想不太起来，好像就提到狐仙了。那主要呢，在咱们北方这边是以保家仙作为供奉的。上古呢，有涂山氏传承下来的这一派狐仙。不过这个狐呢，是姓狐的狐，就是古月狐，并不是咱们想的狐狸那个。那这一派狐仙的特点呢，是他们啊有天庭发文，也就是说人家在编，属于凡是在这里修行的狐狸啊，以后就能拿证了。那其他那些狐仙呢？大家可以理解为就是非主流的了。在天师府第三十代天宫虚静宫，这个人呢，曾经救下了一位渡劫不成还怀有身孕的黄姓狐仙，就是这个狐仙的姓黄。此后呢，这个黄狐仙呢就觉得，哎呦，我是遇见好人了，所以就经常带着他自己的孩子小白仙儿，帮助天师一起造福百姓。到了四十代天师的时候呢，便正式在府内设下了狐仙堂。后来时间到了四九年的时候呢，这一代的天师呢叫张恩甫，他自己算了算，说咱们呢最好要搬一下家，毕竟呢可能往后会有一劫，不能说传到我这一辈儿，到时候咱那个天府没了，那我得背多大罪过呢？到时候去了阴曹地府，那祖上不得抽死我。当时呢带着一众弟子就前往弯弯了。在搬家的过程中呢，途经香港的时候，有一只小狐仙儿掉队了。可能是由于当时发展的太壮大了啊，又赶上人家这个张天师实在也没空管那么多闲事儿，他也不能每天去数人去，对吧？一号二号的，所以也就没管。从此呢，这只小狐仙儿就开始在香港闯荡了。只不过说，当时这个小狐仙儿呢，法力还是差点意思。一不留神呢，强行被两个胡门的弟子就请回家供奉了。这两个胡门的弟子就是著名的胡文虎、胡文豹兄弟，他们俩是著名的商人、慈善家啊。但不过在香港啊，大家知道这种有名的商人基本上也都是慈善家了。他们两个人非常有名的地儿呢，就是他们家那别墅——虎豹别墅。说是这两兄弟呢，对于这种轮回呀、啊、地狱呀、啊、等等这一类的说法呢，属于深信不疑。他连给自己的子女起的名儿都跟这些有关。这几个儿子分别叫胡蛟、蛟是蛟龙的蛟，胡山、胡好、胡一虎、二虎、三虎、四虎啊。突然想起《家有儿女》的那个胡一统了、啊。两个女儿呢，分别叫胡仙和胡星。所以你听啊，这可能。确实属于比较虔诚那一派了吧？有这么一句老话啊，说是富不过三代。在胡恩虎去世之后，整个胡家也开始慢慢走向衰落。没过多久，虎豹别墅就被开发商买走了。这会儿呢，就没有神坛去供奉刚才那狐仙了，所以这小狐仙呢，自己就跑了。这一跑，彻底没人管了。之前是跟着天师啊，前阵子呢是跟着胡家兄弟，这会儿属于自己就撒了鹰了。转眼时间到了70年代，香港也是迅速发展，温莎大厦在这会儿就建起来了。在75年，温莎大厦马上要完工的时候呢，发生了一件轰动香港的惨案，至今呢也是个悬案，就是温莎大厦的女裸尸案。说当时有一位新婚的少妇，姓谭，晚上下班之后回家，走到了新浦港附近之后就失踪了。直到第二天，温莎大厦的建工人员准备进楼装修的时候，发现有一个女人赤身裸体，并且手脚都被绑了起来，下体还插了一个非常粗的木棍儿。人肯定是没了，死状也极其惨烈。不过当时也有很多人都说啊，他绝对不是被强奸，木棍儿插入下体的目的一定是在混淆视听。但不过这件事呢，最后也没有定性，也不知道到底凶手是谁。我们先抛开这个案子不说啊，因为我主要讲都市传说嘛。凡是这种商场在开业之前出过这样的人命案啊，这种死因极惨的，那基本上风水算完蛋了。并且呢，香港人本身也信这个，开发商就急了，说这可怎么整啊？说这样吧，咱呀赶紧请一大师来给咱们画一画。来这位大师呢，恰巧还知道啊，这个虎豹别墅附近有一只流窜在外的小狐仙。这块也可以给大家介绍一下，虎豹别墅的其中一部分啊，就拿出来做温莎大厦了。所以你可想当时啊，这个胡文虎、胡文豹兄弟的产业能有多大？大师呢就跟那开发商说了：“哎，你放心，这附近啊还真有人能帮你。当然他不是人啊，是一个小狐仙。我呢也有法力给他弄过来，你就放一万个心吧。”开发商肯定高兴啊，说：“太棒了，今儿是碰着活神仙了，也是紧着就给人兜里掖钱，这那的。”那不过前面咱说了啊，人家是四九年的时候搬家，现在已经到七五年了，所以用一个最长的时间咱们来计算，那基本上这只小狐仙在外头也浪了将近二十年了。所以这只小狐仙呢，在外头属于浪惯了，并且自己啊还成了一脉，就属于人家自己在香港安家置地了啊，有自己孩子了。本身呢，人家在这儿生活的好好的啊。结果突然来一大师，说我能给你铲事儿，夸夸夸，咵，带着人家强行就给搬进温莎大厦了。所以当时呢，这只小狐仙啊挺烦的，心说呢，我本来以天为被，地为床的，现在你直接给我关一笼子里了，哎，他就闹呗。这个大厦里呢，属于晚上刚一关灯，叠好的衣服、摆好的模特再全给糊弄了。这样的事儿呢，层出不穷。整的一开始呢，很多工作人员以为是不是谁家孩子捣乱藏商场里了，后来呢，从监控录像发现了不对，这里有事儿。这几波之后呢，吓得附近的工人呢，属于那种天一擦黑的开始往外跑。这事儿呢闹得越来越严重，开发商就又找大师了，说大师最近还是有点乱，你看怎么回事？大师掐指一算呀，明白了，哦，这个小狐仙啊野惯了，我一下给人捐家里不合适。后来他想了想，就跟那开发商说：“放心吧，我呢有一个困仙阵，我可以给他约束住。”哎，你别说，这大师啊，有点道啊。阵法布了之后，后来的几年确实是属于泰太,太平平的。但不过啊，一般这种阵法，你要说有一个专门的地儿能给他保护起来，那没问题。但是呢，这是商场，对吧？你说你布好的阵，比如有的新来的清洁工、新来的安保。他可能不清楚是怎么回事他们就容易给这个阵法破坏。所以时间来到了81年，著名的温莎大厦杀人事件就开始出现了。首先呢，先是从一个工人小张的嘴里说出有这么一件事儿，他是给温莎大厦附近的别墅群呢做外围清洁的。有一天呢，干着干着活啊，他就发现墙上有这么一个图案，很奇怪。看了半天，他发现，哎，这不是一狐狸吗？后来一琢磨啊，这个墙也经常有好多人涂鸦，所以也没多想就给他弄了。结果到第二天来上班的时候呢，发现哎，怎么又有了？立马回去喊来工友，就说：“哎，你看看这是什么玩意儿？这是不是一狐狸？”但不过这些工友都跟他说啊，说兄弟，肯定是没休息好啦、啊，啊，好好睡一觉就不会有这些事儿了。”又过了几天，奇怪的事发生了，这次呢，直接到了温莎大厦的里面。说有一块用于装饰的云石上也出现了狐狸的画像，当时的人一数啊，大大小小一共七只，并且感觉这个图像呢，那绝不是一般人能画上去的，活灵活现，尤其这狐狸的眼珠子，你感觉呢，它在看着你一样。但是不过这种东西在石头上也没啥用啊。消息一传呢，附近的市民全跑过来了，就在这瞅，说这什么玩意儿啊？是不是什么狐仙显灵了？你想啊，商场来一堆人。他不买东西，他围观，那肯定不合适啊。后来为了不影响自己的买卖，也为了不影响当地的交通呢，这个大厦的员工就用一块布把整个石头给盖了起来。结果不到一个月之后，这里就出人命了。有这么一对新婚夫妇，人家呢新婚不久，孩子也呱呱落地，想着说、啊、满月酒就在这儿办了，在温莎大厦的三楼有一个叫美心皇宫大酒楼的地方。当天呢。这个丈夫也是非常的开心，早早就喝大了。家里人呢，给他扶进房间，就让他睡觉了。晚上，妻子累了一天，也沉沉的就睡了。正在他睡着之后呢，做了个梦。他梦见啊，有这么一只狐狸跑他自己这个床跟前啊，来不来去溜达，并且目露凶光。过了几秒钟之后呢，狐狸就说话了，说：“你在本仙的地方摆酒席，你都不说请我出来喝一杯，不地道吧？”当时呢，这个妻子在梦里吓得就已经不行了，从床上滚起之后，在屋里的这个墙角那儿就抱着自己，啊，一边抱着自己一边哆嗦，一边说话，说这个大仙莫怪啊，我们真不懂这个礼数。说那您看怎么赔什么这那的。这会儿这只狐狸啊，邪眉一笑，说：“哎，现在说也没用了、啊。我看你们家这小孩啊，挺地道，干脆孝应给我得了。”说完之后呢，妻子也立马就醒了，啊的一声。出于母亲的本能反应，他虽然知道是梦，但是也想着我得看一眼我的孩子。结果这一看发现啊，孩子真没气儿了。紧接着妻子自己也吓晕过去了。这件事儿啊，一下在香港传开了，这个满月酒直接就变成了这个葬礼酒。啊，温莎大厦里出狐仙了！我天哪，太可怕了！商户啊，居民啊，全都敬而远之。那开发商肯定又干瘪了，说这怎么办呀、啊？就赶紧派自己的儿子去找当年那个布阵的大师。其实大师呢，在晚年的时候，基本上自己就已经不出面了，他都交给自己的徒弟。等到酒店的老板来找到自己的时候，他才知道，由于自己当年的一念之仁，酿成了大错。因为咱们最开始介绍了啊。他有的狐狸呢，是属于这个好人好事儿的，吸点日月精华，那没问题成仙。但是有的狐狸一旦吸了人的精血，尤其还有这种婴儿的，那属于彻底就算完蛋了。虽然功力大增，但是想成仙没戏了，因为你干了坏事了。大师呢，这时候算了半天，说不行，这事儿我得亲自出马了。徒弟当时还客气呢，说师傅，要不我跟你一块儿去？师傅说你们根本铲不了，拿好了朱砂、黄纸等等法器。就出去了。大师到了酒店之后呢，这个商场的门口啊，已经基本上站满了记者啊、市民等等。这块人大师也不怯场，二话不说，夸夸夸夸夸，在门口都开坛请神了。之后呢，还让温莎大厦的保安在进出口的地儿都贴上黄符，说你们放心吧，到中午阳气最盛的时候，我开坛做法，一定能把这只狐妖啊给你们收复了。吉时到了之后，大师开始做法。结果这个时候啊，突然大叫一声：“我操！”啊，当然他说的是“糟了啊”，便匆匆的呢就往西北方那个后门跑过去了。到了之后呢，大师是先骂街，然后就直接就昏了，一屁股坐地上。怎么回事呢？大师就说呀：“说我明明在这儿呢，放了一件法器，这件法器呢，就是到时候我一做法，它就会从这个门出去，直接咱们来一瓮中捉鳖。结果现在这法器没了，问了半天才知道啊。”是一个女清洁工给收走了。当时啊，他还说呢，说我也不知道这是什么东西，怕耽误了大师做法，结果我给收走了。谁成想呢，酿成了大错。事已至此，大师呢，毕竟还得把事儿铲了。虽然已经有狐仙跑去了，但是还有没走了的。咱前面说了啊，人家有一窝呢。大师也属于讲究人，说愣是用自己的身体拿着一个八卦镜挡着，拦下了剩下的狐妖。狐妖呢，虽然是给逼退回大厦了，但是大师也是重伤。这个时候，大师知道啊，自己肯定是收拾不了这残局了，就开始用意念求救。在弯弯那边有一个人叫黄神婆，她感受到了大师的信号，连夜从弯弯就过来了。到了之后呢，大师就给他拉进大厦了，说：“我跟你说说怎么回事，怎么怎么回事。”黄神婆也是属于一种讲究人，他是怎么做的呢？他呀，用一个类似勺子的法器，把这些狐妖啊。一勺一勺的就揣进自己的一个玉器里。等到黄神婆呢把这些狐妖从后门带走了之后，大师也是为了不跌份，虽然昨天那样了，但是今天还能产，假装的又开坛展示了一下。实际上他已经没有能力做了啊。后来当地所有的百姓呢也觉得，嗯，温莎大厦这个问题啊，应该是已经解决了。但不过经历这次折腾之后呢，大师没过几年也就离开人世了。大师临走之前呢，还跟徒弟说说，如果是干得到那只狐妖，仍然执迷不悟，祸害人间，你们一定要想办法啊，替天行道，给他除了。但是如果经过我们这一折腾，他开始疑心向善了，啊，也不再这个惹是生非了，那咱们呢，也别跟他们再有什么瓜葛，好吧？徒弟们呢，也是一直谨记大师的这个教诲。那我们把目光说回来，黄神婆。实际上，刚才咱们说了啊，他并没有所谓这个降服或者说斩杀他们，他是给这些狐妖带走了。黄神婆呢，是想拿这点狐妖还给所谓的这个天师府、啊、就是咱们最早说的那些人。可是呢，这个天师府啊，在文文六九年的时候也出了那么一档子事儿，所以他们呢，当时也一直都没有祭拜这些狐仙。也就是说啊，带过去的那些狐仙落在了阳明山，成了野怪了。所以呢，这黄神婆只好把自己收的这个玉器里的那六个小狐仙也放到了阳明山里，后来自己也走了，隐居修行了。这以上呢，就是关于温莎大厦这个狐仙杀人事件，我认为网上比较全的一个故事了。当然了，这里面涉及的一些明星所谓的大战啊，没跟大家说，我觉得没这个必要啊。有兴趣的小伙伴呢，自己也可以去搜搜 421， 就是数字421。这些东西呢，大家就看一个乐吧，因为你去纠结这个真假，啊，咱倒不是说不行，主要是跟咱没什么关系。当然了，如果咱们听众里啊有这种能人，那我肯定也是 respect 的。行，那关于这个事儿呢，就跟大家说到这儿吧。关注微信公众号“春点”，能进群或者到时候也跟我聊聊关于明星八卦的事儿都没问题。我是都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。